0: Der Erich hätte ganz gerne ein bisschen mehr Infos zu meinen Heizungsthermostaten und der Ansteuerung gewusst, Preise und wie ich das alles so gemacht habe. Von daher habe ich mir gedacht, über Heimautomatisierung will ich mir sowieso einzelne Themen herauspicken und die dann mal in einer einzelnen Episode besprechen. Und wenn der Erich schon damit anfängt, warum nicht, nehmen wir heute mal die Ansteuerung der Heizung vor. Musik Der Erich, der fand die Podcast-Episode so interessant, wo ich euch gezeigt habe, wie man mit Alexa hier bei mir im Haus die Heizung bedient und er hatte mich gefragt, ob ich mal sagen könnte, was das für Thermostate sind, die ich da im Einsatz habe und ob man die irgendwie auch benutzen kann, ohne jetzt ein komplexes Hormatik-System aufzubauen. So ganz bin ich mir nicht sicher, was der Erich möchte, was der als Ziel hat. Das wäre aber ganz wichtig eigentlich, denn ähm, wenn er einen Thermostat für sich zu Hause haben möchte, den er auch mit Alexa bedienen kann, dann muss er sich schon irgendwas äh, überlegen. Dann kommt er, ich will jetzt nicht sagen, nicht um eine romantik nicht drum herum. Ich würde ihm die aber trotzdem dann empfehlen. Ich habe nämlich eben mal geschaut, was es für Alexa-kompatible Thermostate so gibt. Die haben... In der Regel alle eine Bridge oder aber eine Zentrale. Letzten Endes ist eine Bridge auch nicht ganz viel anders als eine Zentrale, nur ein bisschen weniger komplex. Da ist keine großartige web oder so und keine großartige Konfiguration. Und letzten Endes ist eine Bridge nichts anderes als ein Gerät, was sich in das heimische Netzwerk einbindet, somit übers Internet auch bedienbar ist. Und äh, die Geräte dann wiederum per Funk einsammelt, die man damit bedienen kann. Beispielsweise dann eben die Funkthermostate. Und äh, so eine Bridge oder eben eine ganz normale Zentrale, so wie die CCU und CCU2 bei Haumatic, äh, ist bei fast allen Systemen, die ich äh, eben so überflogen habe, äh, Pflicht. Da kommt man also nicht drum herum. Und alle Systeme, die ich eben mir angeguckt habe, sind alle deutlich teurer als das Haumatic-System von daher tut man sich da, glaube ich, keinen Gefallen damit. Es gibt ja so wie von Honeywell und so, das sind ja alles durchaus große Markenhersteller, die schon seit Ewigkeiten am Markt sind mit ihren ähm, Funkthermostaten. Äh, ja, die haben die halt auch ähm, Alexa-kompatibel gemacht, aber da kostet so ein Thermostat, der ist dann eben ein einzelner Thermostat im dreistelligen Bereich und dafür bekomme ich ähm, locker zwei homatic thermostate Sind also doppelt so teuer und äh, ich glaube... Wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe mich jetzt nicht tief reingelesen bei Honeywell, aber ich meine, ich habe das so rausgelesen, dass man dafür dann auch irgendwie eine Bridge oder irgendwas braucht, um das ganze Ding wieder ins ähm, eigene Netzwerk vernünftig zu bekommen. So, und von daher äh, sage ich mir, ja, warum soll ich mir das von Honeywell dann nehmen? Das ist doppelt so teuer. Ähm, kann natürlich auch nicht mehr. Und äh, zum anderen, es kann eben nur Heizung, es kann nur Klimageräte steuern. Und äh, da bin ich mit Homematic natürlich deutlich flexibler. Was der Erich sich vielleicht denkt, ist, wenn er die Homematic-Zentrale weglassen könnte, dann wäre das Ganze vielleicht einfacher bedienbar. Das könnte durchaus sein. Wäre natürlich auch so. Wäre natürlich schön, wenn man die Zentrale weglassen könnte, könnte sich das Anlernen der Geräte ähm, irgendwie ja verkneifen und könnte dann einfach so ein Ding an dem Heizkörper anbringen und bedienen. Ähm... Ja, aber so einfach ist es dann eben einfach nicht möglich. Kommen wir mal eben erstmal zu dem Thermostat, den ich hier im Einsatz habe. Ich habe mir das im Pocket Control hier schon hingelegt, weil ich mir es nicht merken kann und äh, vergrößere mir das gerade mal, damit ich das dann vorlesen kann, wie das Ding sich genau nennt. Das ist HM. HM heißen alle homatikgeräte die fangen mit HM an. Und dann kommt Strich CC Strich RT Strich DN. Das ist die genaue Gerätebezeichnung von den Stellantrieben, also den Thermostaten, die ich hier an den Heizkörpern dran habe. Es ist bei Homatic aber gar nicht so schwierig, den richtigen zu finden. Es gibt nämlich nur zwei. Das erste ist der alte Stellantrieb. Das ist wirklich nur ein Stellantrieb. Da ist keine Bedienung dran, da ist nur ein einziger Knopf dran. Ansonsten kein Display, keine weiteren Tasten. Man kann nichts damit machen. Der kann auch keine Temperaturen messen ist wirklich nur ein Motor drin, der rein und raus drehen kann und per Funk einen Befehl bekommen kann, dreh rein, dreh raus. Mehr kann der wirklich nicht tun. Und das war natürlich ein Gerät, das kam für mich nie in Frage. Äh, den gibt es schon ewig. Und äh, ich habe meine Hommatik anlage ja schon relativ lang und habe das Ding mir nie gekauft, weil ich da nie Lust drauf hatte. Beziehungsweise einen habe ich mir wirklich mal gekauft, der muss noch irgendwo in der Verpackung liegen. Ich habe mir den halt näher angeguckt und habe gesagt, nee. Das willst du nicht haben. Da hast du wirklich nur diesen blanken Motor da dran. Erstmal sah er nicht besonders schick aus. Zum Zweiten weiß ich genau, wenn man mit Menschen zusammen wohnt im Haus, die jetzt nicht so technikaffin sind und nicht ständig ein Smartphone in der Hand haben. Und das ist bei uns eben so. Die kommen da nicht mit klar. Die, sehen dann, die gehen dann zum, zum Heizkörper. Heizkörper soll wärmer werden. Und dann wollen die an was herumdrehen, so wie sie es von jeher kennen. Da muss dann ein Thermostat dran sein mit einem Drehrad dran dass man die Temperatur rauf und runter drehen kann. Und genauso ist das bei uns eben auch. Das wusste ich von vornherein. Da kann ich nicht einfach ein unbedienbares, unbedienbaren Klotz dran schrauben, äh, den man nur per Smartphone hätte bedienen können. Das kann es nicht sein. Beziehungsweise hätte man sich dann eine... Ähm, eine Wand, einen Wandsensor im Prinzip noch äh, natürlich dranhängen können, der hätte dann auch die Soll- und Ist-Temperaturen angezeigt, man hätte daran die Temperaturen steuern können. ist jetzt nicht so, dass man unbedingt zwingend eine Zentrale braucht, sie macht dann meistens nur viel mehr Sinn. Also fangen wir mal an der Preis, Preisklasse nach entgegen. Es gibt von EQ3, das ist ja der Hersteller dieser ganzen Geräte, gibt es im Prinzip diese Stellantriebe, die ich hier auch habe, diese Thermostate an den Heizkörpern Komplett ohne alles. Da ist kein bisschen Funkmodul drin, kein gar nichts. Das ist einfach nur der Drehregler, das Display und die Intelligenz in diesem äh, Thermostat drin. Das heißt, der auch der würde erkennen, wenn man das Fenster auf Kipp macht zum Lüften, dann dreht er die Heizung automatisch runter. Wenn man das Fenster wieder schließt, dann merkt er das auch und ähm, dreht dann wieder die Heizung hoch auf den Wert, den man eingestellt hatte. Anhand des Drehreglers kann man dann bestimmen, welche Temperatur erreicht werden soll und die dann auch gehalten wird im Raum. Das geht dann auch alles. Was auch eben geht, ist da sind auch diese drei Tasten dran. Die mittlere ist für Boost-Funktion, das heißt, man kommt rein, eiskalte Bude, man drückt eben einmal die mittlere Taste kurz, hält die ein ganz kleines bisschen gedrückt, hört man sofort, dann geht das Ding sofort los und dreht den Heizkörper komplett bis Anschlag auf und heizt ordentlich ein. Und dann läuft zum so Countdown ab. Irgendwie, ich weiß es nicht, ich glaube es waren drei Minuten oder so. Und dann dreht er wieder zurück. Und dann eben in die Solltemperatur, die dann gehalten werden soll auch. Ähm, genauso kann man eben den Betrieb äh, umstellen von Automatikbetrieb. Äh, auch auf manuellen. Automatikbetrieb ist, wenn man eben keine Zentrale und so weiter hat, äh, ist das vielleicht nicht verkehrt. Weil dann kann man die Programme, die man haben möchte, kann man in dem Thermostat natürlich genauso hinterlegen. Da ist schon ein Programm hinterlegt, ähm, die dreht nachts automatisch runter. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, welche Temperaturen das war, weil ich bei mir die ganze Automatik von vornherein immer abgeschaltet habe. Ich meine, es war so, dass das voreingestellt fängt das Ding an und ähm, fährt nachts auf 17 Grad runter und dreht dann am Tage, ich meine, auf 22 Grad wieder hoch. Das waren die beiden Temperaturen, die, glaube ich, voreingestellt sind. Ähm, da macht er einfach Nachtbetrieb und Tagesbetrieb. So, und das kann man natürlich einerseits abändern und zum anderen kann man ähm, ganz viele verschiedene Zeittabellen, also Zeitprogramme dort eingeben. Man kann dann sagen, Montag soll das Ganze von dann und dann bis äh, so warm werden und von dann und dann so warm, dann wieder absenken und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, es sind in diesen Dingern, ich habe da kurz mal reingeguckt, das sind glaube ich, 13 Programme oder so hinterlegbar und man kann das eben je Wochentag auch dann bestimmen, was passieren soll. Das Ganze ist natürlich aber nicht barrierefrei bedienbar. Das heißt, wenn jetzt so wie wie Erich, wenn der sich solche Thermostate an den Halskörper schraubt, hat er keine Möglichkeit, das irgendwie nachzuvollziehen oder zu kontrollieren. Da braucht er eine sehende Person im Haus. Das Schöne ist eben, man kann das einmal programmieren, das Ding. Musst du dann natürlich auch mit sehender Hilfe, Erich. Und dann kannst du die Sache im Prinzip in Ruhe lassen. Dann kannst du sagen, geht mich jetzt nichts mehr an. Diese Heizung hier, die wird vollautomatisch geregelt. Am Tag, wenn wir uns hier in diesem Raum meistens aufhalten, geht sie ein bisschen höher. Und nachts senkt sie eben ab. Und äh, ja, was natürlich auch geht, ist manuell einfach. Bloß manuell musst du dir vorstellen, ähm, da ist jetzt... Der Drehregler ist jetzt nicht irgendwie, dass der einen Anschlag oder sowas hat, der dreht durch. Das heißt, man muss aufs Display gucken und da steht eben drin, welche Solltemperatur man einstellt gerade mit diesem Drehregler. Und von daher ist das blind natürlich nicht besonders gut bedienbar. Das kann man eigentlich fast vergessen und ja, macht im Prinzip keinen Sinn dann. Das ist nur was für dich, wenn du sagst, ich finde das schön, dass die Heizung jetzt automatisch geregelt wird ich kann ja Programme hinterlegen, einmal mit Sehner Hilfe machen, dass man in Räumen, wo man sich kaum aufhält oder so, kann man ja einfach sagen, das soll ja ein bisschen gesenkt halten, die Temperatur und auch im Wohnzimmer oder so, da ist man ja weiß man ja, zu welchen Zeiten man sich dort am meisten aufhält und dann programmiert man das einmal ein und lässt die ganze Geschichte dann komplett alleine, lässt das alles sich allein regeln und dann ist das gut. Ich sage ja, weiterer Vorteil ist ja allein schon, dass das Ding mal mitdenkt, dass man ähm, ja, ein Fenster auf Kipp macht zum Lüften, dass er dann die Temperaturen der Heizkörper runtersenkt, dass er die dann schließt und wenn man das Fenster wieder zumacht auch wieder öffnet. Dafür brauchst du wie gesagt keine Zentrale, kein gar nichts. Das kannst du kannst du einfach diese ganz günstigen Stellantriebe von EQ3 nehmen. Die kosten glaube ich Stück 15 Euro, sind also noch nicht mal wirklich deutlich teurer, als wenn man jetzt so ein ganz normales, handelsübliches Ding nimmt und von daher sollte man sich überlegen, ob man sowas nicht sogar mal macht. Kann Heizkosten sparen? EQ3 sagt, spart bis ungefähr ein Drittel an Heizkosten. Das wäre so die günstigste Möglichkeit. Wie gesagt, 15 Euro für einen so einen Thermostat ist im Prinzip genau das gleiche Ding, was ich hier unten auch habe, nur eben own, ohne das Homematic da dran. Man kann da nichts irgendwie mit verbinden, verknüpfen. Es funkt nicht. Es kann sich nicht mit anderen Komponenten unterhalten. Das ist die einfachste Form, die man haben kann. ist einfach nur dieser Thermostat. Aber alles, was in dem Thermostat drin ist, ist da eben auch drin. Es fehlt nur das Funkmodul. Äh... Gut, dann kommen wir mal zu der nächsthöheren Geschichte. Ähm, etwas teurer, da kostet dann so ein Thermostat das Doppelte, 30 Euro, äh, ist dann das Maxi-System von EQ3. Ist äh, auch ein in sich geschlossenes System, Funksystem, aber eben nicht um Homematic. Äh, ist auch nicht so umfangreich wie Homematic und auch nicht so kompliziert wie Homematic. Ist eben ein eigenes geschlossenes System, was sich nur um Klimageschichten kümmert. Das heißt, sind auch wieder exakt dieselben Thermostate, sprechen nur eben kein Haumatik-Protokoll, können sich aber mit anderen Komponenten per Funk unterhalten. Ähm, beispielsweise äh, Tür- und Fenstersensoren. Das heißt, du kannst feststellen, ist eine Tür geöffnet, ist ein Fenster geöffnet. Das ist zuverlässiger als diese automatische Funktion. muss dir vorstellen, wenn ein Fenster auf Kipp gesetzt wird, ähm, bekommt der Thermostat das eben mit, weil ja meistens die Heizkörper unter den Fenstern sind kalte Luft geht sofort runter, strömt äh, direkt, knallt das auf den Thermostat. Der sagt sich, huch, was ist nun los? Auf einmal wird es hier ähm, von einem Schlag auf den, auf den anderen äh, kälter, also muss das Fenster geöffnet worden sein. So Und genauso sagt er sich, strömt keine kalte Luft mehr nach, ähm, dann scheint das Fenster wieder geschlossen zu sein, also kann ich jetzt die Heizung wieder öffnen. So funktioniert diese interne Technik bei den Thermostaten. Beim Maxi-System ist natürlich noch zuverlässiger. Da spielt dann nämlich auch zum Beispiel keine Rolle, welches Fenster wo geöffnet wurde im Raum, ob da der Heizkörper nun da drunter ist oder nicht. Auch wenn die äh, Wohnzimmertür geöffnet ist oder sowas, das kann man alles dann mit erfassen, kann die Dinger in Funk zueinander bringen und dann funktioniert das System in sich dann eben auch wieder. Dieses Maxi-System ist also auch ein Funksystem, was in sich geschlossen ist, also nicht kompatibel ist zum Haumatik-System. Und es sind nur Module involviert, die mit dem Thema Heizen zu tun haben. Das heißt, da ist jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, dass da irgendwie ein Lichtschalter oder sowas mit koppelbar ist oder sonst irgendetwas. Macht bei den Dingern dann keinen Sinn und ist auch keine ja, Haumatik-Zentrale nötig. Ich meine allerdings, dass das Maxi-System eine Bridge braucht, wenn es per Smartphone beispielsweise ähm, bedient werden können soll, dann muss das Ding ja irgendwie wieder ins Netzwerk, ins Heimnetzwerk rein und das macht man über eine Bridge. Eine Bridge ist nichts anderes als ein kleines Kästchen mit einem Anschluss meistens für LAN-Kabel. Das LAN-Kabel verbindet man mit der Bridge und dem Router zu Hause und dann ist das Ding im, im Heimnetzwerk. So Und ab da kann man sich denken, kann man dann eben auf die Bridge zugreifen, beispielsweise mit, mit, mit dem Smartphone oder mit dem Tablet, mit dem Computer, äh, geht es vielleicht auch, je nachdem, ich weiß es beim Maxi-System ehrlich gesagt nicht. Äh, und ähm, ja, man kann meistens auch dann übers Internet mit irgendwelchen Apps auf dem, vom Smartphone aus äh, das Ganze bedienen. Ich meine mich zu erinnern, dass Erich mir mal erzählt hat, dass er kein Smartphone hat, deswegen interessiert ihn diese ganze Geschichte wahrscheinlich nicht so besonders mit Homematic und so weiter an sich. Ähm, er wird sich deswegen kein Smartphone kaufen wollen. Aber ähm, ja, das braucht man beim Maxi-System eben auch nicht. Und trotzdem kann man verschiedene Funkkomponenten äh, zueinander bringen, kann die miteinander verknüpfen und kann sagen, hier, wenn jetzt ähm, die äh, Raumtür, die Zimmertür, wenn die geöffnet ist ähm, und nicht, sich nicht wieder schließt nach einer gewissen Zeit, ähm, dann fahr mal lieber die Heizung runter. Nicht, dass ich den Flur draußen noch mitheizen muss sind beispielsweise so Geschichten, die ich damit dann eben machen kann. Das Maxi-System ist zumindest bisher, was es bisher angeht, ähm, nicht kompatibel zu Alexa, zum Amazon Echo. Und Erich, ich weiß eben nicht, ob du das jetzt meintest. Wenn du jetzt äh, überlegst, du möchtest gerne vielleicht auch solch ein Amazon Echo haben, möchtest damit deine Heizkörperthermostate bedienen, ähm, dann muss ich dir vorerst sagen, äh, ja geht, ist aber sehr teuer. Das sind dann wirklich pro Thermostat dreistellige Beträge, die man dafür ausgeben muss. Und so ganz einfach äh, habe ich es nirgendwo gefunden. Es ist immer irgendwie, dass da eine Schnittstelle dazwischen sein muss noch. Also entweder eine Bridge oder eben eine Zentrale. So, und da würde ich dir wirklich sagen, da auch die anderen Systeme, die ich gefunden habe, die zu Alexa bisher kompatibel sind, die alle viel viel teurer sind, äh, würde ich dir dann wirklich raten, lass da eventuell die Finger von, kauft ihr dann doch vielleicht noch eine homematik zentrale und äh, ja, nutzt das Ding einfach. Es ist äh, dann insgesamt trotzdem immer noch das günstigste, preisgünstigste System von allen. Hast natürlich auch die Möglichkeit, ähm, ja mit Open HAP oder sowas zu arbeiten. Aber ja, das ist dann wirklich dann Fummel. leider da musst du dann das ganze Ding dann selber installieren und so weiter. Also die, das ist im Prinzip dann die Zentrale, ist ein kleiner selbstgebauter Computer, den kann man dann nehmen und da musst du da eine Software drauf installieren, komplettes System und musst das auch konfigurieren, das ist alles in Englisch gehalten und äh, kann ja auch sein, dass mittlerweile in, auf Deutsch übersetzt ist, ich will, das, ich will hier jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ähm, das wäre jetzt so die Möglichkeit, die du hast äh, ich würde dann sagen bleib bei bewährter Homematic Zentrale, die kostet ich hatte es neulich schon mal gesagt, ca. 79 Euro. Äh, wenn man sich eine Bridge oder so kauft, die sind auch nur 10, 20 Euro billiger. Von daher ähm, spart man dann noch nicht mal wirklich Geld. Und die Thermostate sind dann auch noch mal günstiger als die anderen. Die kosten bei Weitem keine dreistelligen Beträge. Es ist also so, das Haumatik-System, so wie ich es habe, das alte Haumatik-System, äh, da kostet, äh, kosten diese Thermostate, die ich dir eben genannt habe, kosten 40 Euro. Und äh, ich habe die aber damals in einem Set gekauft. Da waren sie, glaube ich, noch ein bisschen billiger. Da kostet, kam ich auf ein Stück irgendwie bei 37 oder 36 Euro. So, und dann hast du noch die Möglichkeit, auf Homatic IP zu gehen. Das wäre dann das neuere System, was EQ3 auf den Markt geschmissen hat. Das ist kompatibel zur homatic System. Auch da würde ich mir genau deswegen aus dem Grund überlegen, ob ich da nicht doch auch wieder auf Homematic gehe, mir die ganz normale CCU2 kaufe. Weil mit der CCU2 könnte ich dann nicht nur die alten Homematic-Geräte bedienen, sondern eben auch die neueren Homematic IP-Geräte. Homematic IP ist im Grunde genommen ein bisschen teurer als die Homematic-Geräte. Beispielsweise beim Thermostat habe ich eben geguckt. Die kosten dann 50 Euro mit 10 Euro nochmal mehr. Äh, ist nicht viel, aber wäre ja im Prinzip nicht nötig, weil die Technik da drinnen die gleiche ist. Äh, lässt sich EQ3 eben nur bezahlen, weil sie jetzt ein neues System haben und das ist eben IP-basierend, hat äh, wieder andere Vorteile, wenn man an die äh, Anbindung ans Internet und so weiter denkt. Bei Homematic IP ist es also da hat man keine Zentrale, sondern eine Bridge und äh, Bridge bedeutet immer auch, äh, das ist wirklich nur dieses Gerät, dieser kleine Kasten, hatte ich ja eben schon erzählt, den man per Kabel mit dem Router verbindet, da ist nicht viel Technik drin, da ist kein kein ja, ist kein Server sozusagen drin. Das heißt, die Geräte, die man mit der Bridge koppelt, die sind nicht auf dieser Bridge äh, konfiguriert, sondern man verschiebt die komplette Konfiguration äh, auf die Server des Anbieters, in dem Fall auf EQ3. Das heißt, wenn du jetzt Homematic IP kaufst, musst du eine Bridge haben und Verbindest dann die Homatic IP Thermostate mit dieser Bridge und die Bridge wiederum ist mit, über den Router mit dem Internet verbunden und dann äh, ist alles, was du da hast, die ganzen Geräte und so weiter, ist alles auf dem Server des Anbieters gespeichert und da findet die eigentliche Steuerung und Konfiguration statt. Hat den Vorteil, ähm, man kann eben von außerhalb ganz leicht da dran. Das heißt, du musst nur einen Zugang haben und kannst dann im Prinzip auch von unterwegs aus mal eben äh, deine Heizung zu Hause Einfach so runterdrehen, ohne jetzt irgendeinen technischen Hintergrund zu haben. Du kannst eben wirklich den ganzen Krempel ganz leicht bedienen. Am leichtesten geht es dann leider auch wieder mit dem Smartphone. Da würdest du dann wahrscheinlich nicht richtig drum herumkommen. Ich bin mir gar nicht sicher. Kann sein, dass es vielleicht auch irgendwie ein, eine Webseite gibt, wo du dich einloggen kannst. Kannst darüber was steuern. Äh, ich habe mich um das Homematic IP System so genau noch gar nicht gekümmert. Ich weiß bloß, dass es halt die Bridge gibt. Ich weiß, dass es die Komponenten gibt. Ich habe auch ein paar Homatic IP Komponenten hier, die ich ausprobieren wollte, aber die habe ich halt äh, in meinem Homatic System dann drinne. Auch da, äh, die Bridge ist nur unwesentlich teurer, äh, äh, billiger als die CCU2. Und dann sage ich mir halt immer, ja, warum soll ich das machen? Die CCU2, äh, selbst wenn ich sie jetzt nicht im Schnäppchenangebot bekomme, dann muss ich eben 89, sprich um die 90 Euro ausgeben. Aber dann ist es das eben auch gewesen und ich habe vor allen Dingen dann selber die Möglichkeit, mir auszusuchen. Möchte ich das ganze System jetzt bei mir nur zu Hause betreiben? Geschlossen, in meinen vier Wänden, ohne dass das irgendwie ans Internet kommt? Oder möchte ich trotzdem, obwohl ich diese Anlage zu Hause habe, mir eine Schnittstelle ins Internet reinbauen? Das geht dann eben auch. Wenn du dann daran denkst, dass du diese Thermostate dann mit Alexa bedienen können möchtest, so wie ich das gezeigt habe, dann äh, nützt es alles nichts. Dann solltest du dir äh, wirklich diese Haumatic oder Haumatic IP ähm, Thermostate dann besorgen. Äh, ja, musst du dann selber wissen. Ich würde sagen, nimm eine CCU2, also eine Zentrale, weil die hat beide Möglichkeiten. Da kannst du sagen ich lasse das lieber bei mir zu Hause, dann funktioniert es allerdings auch nicht mit ähm, Alexa, das geht dann nicht. Oder aber du sagst dir, äh, nee, ich will das dann gleich mit dem Internet, ich will das zu Hause gar nicht weiter haben, das ist mir zu kompliziert, das einzurichten und so weiter und zu verknüpfen und zu verbinden, das geht mit Homematic IP tatsächlich auch einfacher. Äh, das ist wirklich ein einfacheres System, deswegen hat EQ3 das Ding überhaupt auf den Markt gebracht. Ähm, wenn du das hast, musst du dir halt bewusst sein, deine komplette Heizungssteuerung ist draußen im Internet auf dem Server bei EQ3. Ähm, ist einfacher bedienbar. Und äh, im Fall von Homatic IP müsstest du jetzt noch ein bisschen warten, weil es dafür noch keinen Skill gibt für das Amazon Echo. Soweit ich das gehört habe, ähm, ist dieser Skill in der Mache bei EQ3. Ähm, die sollen das ganze System mit dem Amazon Echo zusammen bereits auf der letzten IFA gezeigt haben, dass das funktioniert. Und ich weiß nicht, was dann da immer so lang dauert. Bei Echo 3 dauert halt alles sehr lang, habe ich schon mal erzählt. Und äh, so ist es auch mit der Programmierung für das äh, Amazon Echo. Aber es soll zumindest dann kommen. Kann man sich sicherlich drauf verlassen, wird wieder super einfach sein. Ähm, wie gesagt, es ist so, dass du dir dann, wenn du nur auf Homatic IP gehen würdest, dir eine Bridge kaufst, wenn du das Ganze mit Alexa bedienen willst, eine Bridge kaufst, dann die Thermostate für Homematic IP. Musst du wirklich darauf achten, dass das wirklich IP da hinten dran steht, weil sonst ist das nicht mehr kompatibel zu diesem System. Und ähm, also äh, um nochmal sicher zu gehen, das alte Homematic System ist nicht kompatibel zum neuen Homematic IP System, aber umgedreht. Homematic IP System funktioniert auf Homatic äh, auf dem Haumatic System. Wer also eine CCU oder CCU2 hat, ähm, kann Haumatic IP Geräte mitbedienen. Aber du kannst nicht mit der Bridge von Haumatic IP kannst du keine Haumatic Geräte, keine alten Haumatic Geräte bedienen. Und für Alexa brauchst du irgendwas. Entweder Haumatic IP mit der Bridge, damit das Ganze ins Internet kommt und von da aus für Alexa zugreifbar wird. Oder aber äh, die CCU2, dann kannst du dir überlegen, dann kannst du nämlich die günstigeren Homematic-Thermostate nehmen, die an die CCU2 anmelden und dann ist das Ding erledigt. Dann brauchst du allerdings noch diesen Cloudmatic-Dienst. Kostet 24 Euro im Jahr. Wenn man mehrere Jahre bezahlt, wird er billiger. So, und wenn du das hast, dann brauchst du im Prinzip nur noch den Skill von ähm, Easy Smart Home. Hatte ich ja, ja schon erzählt in der Podcast-Folge. Dann, ja, dann hast du im Prinzip alles, was du brauchst. Dann kannst du mit, dieser, mit dem Skill auf dem Amazon Echo äh, die Homatic äh, Thermostate bei dir zu Hause ganz normal bedienen. Wenn du damit anfängst, dass du die Thermostate bedienst, dann wird das auch nicht lange dauern. Dann wirst du bestimmt auch mal hier und da einen Lichtschalter oder so dann haben. Ähm, und deswegen allein schon deswegen würde ich äh, dir zu Homatic System raten, weil das relativ einfach einzubinden ist. An, anzulehren äh, ist und dann zu konfigurieren und ähm, ja du kannst dann eben damit vernünftig arbeiten, hast ein erweiterbares System, wenn dir das doch mal in die Gedanken kommt, dass du dann doch nochmal hier und da irgendwas machen möchtest stell dir mal allein vor ähm, wenn du dir nur sowas äh, einfaches basteln willst, wie ein, ein, einfach einfachen Wandtaster der zwei Schaltstellungen hat, also oben und unten kannst du den drücken den packst du dir an der Haustür so und wenn du die Haustür verlässt, drückst du einmal den Schalter unten. Dann gehen überall im Haus die Heizungen, werden dann abgesenkt. Und wenn du wieder nach Hause kommst, drückst du den Schalter oben und alle Heizungen springen an und werden wieder hochgefahren. Allein sowas kannst du dir mit Haumatik eben ganz leicht basteln ähm, und äh, das macht dann auch Spaß. Ähm... Ja, was Einfacheres kann ich dir leider nicht anbieten und schon gar nicht, wenn es dann auch noch billiger werden soll. Das funktioniert nicht. Alles andere, was ich mir jetzt angeschaut habe, war deutlich teurer, nicht so flexibel. Äh, ja, von daher wüsste ich nicht, warum man dir das empfehlen sollte. Also ich wüsste es jedenfalls nicht. Du musst dir an der jetzigen Stelle nur überlegen, was du möchtest. Äh, erste Variante, du möchtest einfach nur modernere, Thermostate am Heizkörper haben, die selbstständig äh, den Heizkörper regeln, äh, also nach Uhrzeiten äh, eine gewünschte Temperatur versuchen zu halten, die selbstständig merken, wenn gelüftet wird, die, ähm, bei der du eine Taste drücken kannst, um eine Boost-Funktion zu haben, die mal eben schnell äh, massiv anheizen den Raum und dann nach einer gewissen Zeit wieder runterdrehen. Äh, das wäre die einfachste Form, Kostet wie gesagt Stück 15 Euro. Ist gar kein Problem. Kannst du übrigens auch über den Blinzeln-Shop dann auch einkaufen. Sowas haben wir auch alles mit drinne Ist gar kein Problem. Kannst dich also gern an mich wenden. Dann äh, suche ich dir das mal raus. Und äh, ja, ist kein Thema. Du brauchst bloß sagen, wie viel Stück du brauchst. Und dann kann man das alles mit hinbekommen. Das wäre gar kein Problem. Ähm, die Mittelklasse wäre dann dieses Maxi-System. Äh, da hast du eben... Äh, zwar auch ein Funksystem, sodass du andere Module mit reinnehmen kannst, dass du sagen kannst, ich möchte jetzt, wenn irgendwo anders ein Fenster oder eine Tür geöffnet ist, ähm, dass es dann eben mit runterdreht. Äh, solche Geschichten kannst du äh, damit machen. Allerdings würdest du jetzt, glaube ich, keinen Schalter damit kriegen können, den du dir, wie eben beim Beispiel genannt, an die Haustür machen könntest. Das funktioniert ja nicht, weil es keine Schalter für dieses Sortiment gibt. Maxi-System ist wirklich rein nur auf Heizung getrimmt, die ganze Geschichte. Äh, ja, und beim Maxi-System ist auch wieder, kann man sich eine Bridge dazu kaufen, somit hat man das ganze Ding dann wieder im Internet. Es könnte gut sein, ich kann mir das gut vorstellen, dass man das irgendwann auch mal mit reinholt äh, bei Amazon Echo. Die Chance besteht ja, wenn EQ3 da eh dran am Fummeln ist an dem Skill, ob die jetzt das auf dem Homematic-Protokoll machen oder auf dem Maxi-System, äh, das wird nicht viel Unterschied sein. Von daher gehe ich mal davon aus, wenn ich hier dieses Homatic IP-System äh, den Skill äh, in die in das Amazon Echo bringe, dass das wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig lang dauern wird, bis sie das Maxi-System auch reinnehmen. Könnte ich mir vorstellen, man weiß es halt nicht. Äh, außerdem ist das Maxi-System Ganz gut verbreitet auf dem Markt, das ist relativ weit verbreitet, bei denjenigen, die eben keine komplette Heimautomatisierung haben, aber trotzdem ihre Heizungsanlage ein bisschen cleverer steuern wollen. Da sind ganz oft diese Maxi-Systeme im Betrieb. Allein schon deswegen ähm, lohnt sich das auch, äh, ich gehe da schon durchaus nach, die Systeme, die am meisten verbreitet sind, das sind auch diejenigen, wo sich am ehesten mal irgendein Entwickler erbarmt und was dafür programmiert. Und genauso ist es eben jetzt auch mit der haumatic geschichte gewesen. Das haumatic system ist eben das, was am meisten in Deutschland an Heimautomatisierung im Umlauf ist. Da sind die meisten Geräte äh, draußen. Und äh, ja, somit war das natürlich auch klar, dass da irgendwann mal irgendwo eine Firma mit anfängt und dafür was für Amazon, fürs Amazon Echo programmiert, irgendeine Schnittstelle. Deswegen ähm, konnte ich euch das ja letztes Mal jetzt erst zeigen mit diesem Easy-Smart-Home-Skill so wird es wahrscheinlich mit dem Maxi dann auch sein. Dadurch, dass das System relativ gut verbreitet ist, könnte ich mir vorstellen, dass das, wenn das, selbst wenn EQ3 selber nicht sagt, wir machen da jetzt was fürs Amazon Echo, dann könnte es wirklich sein, dass irgendein anderer Entwickler da drauf geht und sagt, da bastel ich jetzt was und dann kriegt man das trotzdem irgendwann mal damit rein. Aber im Moment ist es nicht absehbar. Ich habe auch noch nirgendwo gehört, dass das irgendwie in Planungs oder so. Das ist alles nur Vermutung. Ich würde da jetzt im Moment noch nicht drauf bauen. Schauen wir eben nochmal ruhig in die Preise. Nicht, dass du denkst, dass ich dir hier einen vom Pferd erzähle. Ähm, so ein Net atmo thermostat Wir reden wohlgemerkt von einem einzelnen Thermostat. Da ist hier eins für 180 Euro, eins für 150 Euro. Beim 180 Euro steht was von WLAN dahinter. Ähm, könnte sein, dass man dann keine Bridge oder so braucht. Allerdings musst du dir mal überlegen, wie viel Heizkörper du hast. Und wenn du dann pro Stück 180 Euro ausgeben musst, ich finde das schon ganz beachtlich. Da gibt es von Tado gibt es, ähm, Thermostate, die kosten ebenfalls 190 habe ich hier eins. Und dann gibt es noch eines für 150 hatte ich es gesehen, 145, wo muss ich teurer machen, als es ist. Ähm, auch wie gesagt, es ist immer nur ein einzelnes Thermostat. Mal die Heizkörper, die du im Haus hast. Ähm, und dann kommt noch dazu, dass ich dir nicht genau sagen kann, wie lange da drin die Batterien halten. Ich habe das schon öfter gehört. Ähm, äh, ja, ich komme da gleich mal drauf zu sprechen. Ich bin nämlich gerade noch am gucken, ob ich das von Honeywell finde. Das war allerdings ähnlich unverschämt teuer. Ich meine, dass das von Honeywell, da war, glaube ich, sogar eine 2 davor, also über 200 Euro. Für ein einzelnes Thermostat und ich weiß nicht, wie dir das geht. Also wenn ich dann sehe, dass ein ähm, Homatic Thermostat und das ist nun wirklich klasse, das Ding, dass ich die hier habe, äh, dass die 40 Euro kosten und für Homatic IP 50 Euro. Fürs Maxi-System, wenn man sagt, ich will kein Homatic haben, hast du dann allerdings auch kein Alexa. Ähm, dann hast du es aber für 30 Euro und die ganz günstigen ohne jegliche Funkverbindung zu äh, 15 Euro. Ich denke mal, das sind andere Preisbereiche. Und die Dinger sind wirklich klasse, die funktionieren einwandfrei. Äh, ja, muss man sich mal überlegen, da, äh, da hat man gegenüber dem billigsten zu den äh, anderen Anbietern hat man's den zehnfachen Preis. Äh, und das nur, um, um das mit Alexa kompatibel zu bekommen. Weiß nicht, ich, ich finde das ein bisschen happig dann. Äh, das Amazon Echo musst du ja auch noch dazu rechnen. Da kostet das große Amazon Echo kostet 179 Euro und das äh, Amazon Echo Dot, das kleine, das kostet 59 Euro. Muss ja auch noch dazu sein dann. Ja, kommen wir nochmal zu den Batterien. Ich weiß nämlich nicht mehr, ob ich das erwähnt hatte im vorangegangenen Podcast zu der Heimautomatisierung Richtung Heizungssteuerung. Da sind ja logischerweise Batterien drin, die ähm, den kleinen Motor über eine grobe Übersetzung ähm, drehen können somit auch relativ ordentlich Kraft da reinsetzen können und überhaupt dieses relativ schwergängige äh, Stellventil da drin ähm, rein und wieder rauslassen können. Ähm, die Batterien sind natürlich dann irgendwann leer. EQ3 schreibt äh, bei Haumatic, bei meinen ist es zumindest so, schreibt was von im Durchschnitt 1,5 Jahre. Das kann ich so nicht bestätigen, bei mir halten die ziemlich genau ein Jahr. Das ist also so, dass ich ähm, bisher jedes Jahr im Winter, meist zum Dezember, wirklich Anfang Dezember, ähm, gehen hier so nach und nach bei jedem Thermostat die Batterien leer. Muss ich dann hinlaufen und die Dinger austauschen. Bei mir halten diese so wirklich relativ exakt ein Jahr und diese 1,5 Jahre, ja, keine Ahnung, kann sein, wenn man da nicht so viel dran mitstellt oder so, äh, dann macht das ja sein. Aber wenn die eben tagtäglich rauf und runter gefahren werden, dann äh, dauert es halt äh, kürzer bis man die nächsten Batterien wieder reinsetzen muss. Ist nicht weiter tragisch. Es kann nichts passieren. Das System merkt automatisch, aha, die Batterien, die sind jetzt zu leer. Damit will ich jetzt nicht mehr weiterarbeiten. Dann, wenn man ein Funksystem hat, dann kriegt man nochmal eine Meldung geschickt. So wie bei Haumatic, kriegt man eine Meldung, dass die Batterien leer sind und bald ausgetauscht werden sollen. Irgendwann geben die dann auf und sagen, so, jetzt mache ich hier nicht weiter. Ich drehe jetzt den Stellantrieb auf 10% auf Frostschutz muss ja sein und dann schalte ich mich ab so und dann geht nichts mehr, dann ist der Heizkörper auf 10% geöffnet, logischerweise heizt der dann auch, das reicht auch schon um ziemlich gut zu heizen das heißt man merkt es, man merkt das sofort, wenn man in den Raum kommt und der Heizkörper ist die ganze Zeit auf 10% auf, dann ist das so als wenn man die Heizung wirklich anhat. und wenn man in den Raum kommt zu einer Uhrzeit, wo normalerweise nicht gleich solche Temperatur ist dann kommt man da sofort hinter und weiß, aha, da ist was faul, da werden wohl die Batterien leer, äh, die Batterien leer sein. Ähm, von daher merkt man es allein auch bei den billigen Systemen, wo das Stück dann 15 Euro kostet, da wird das dann genauso sein. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass die günstigen Systeme, dass sie dann wirklich auf 1,5 Jahre kommen, weil die diese ganze Funkgeschichte ja nicht mit drin haben. Das frisst auch eine ganze Menge Energie. Von daher könnte ich mir das gut vorstellen. Auch wichtig zu wissen, einmal pro Woche, voreingestellt ist glaube ich samstags 10 Uhr, machen die einen Wartungsauftrag, das heißt die drehen das Stellentrieb, lassen die einmal komplett rauskommen, die Heizung pullert richtig ordentlich und drehen das Ventil, sobald das raus ist, drehen die es aber sofort wieder rein, komplett und drehen dann wieder raus in die Stellung, wo es dann zuletzt eben eingestellt war, das heißt, um dann die Temperatur im Raum wieder zu halten. Das machen die deswegen, damit die ganze Geschichte nicht verkalkt. Ähm, sonst normalerweise ist es halt so, wenn man einen, einen alten Thermostat früher noch so hatte, äh, hat im ganzen Sommer hindurch nichts damit gemacht, wollte die im Winter wieder in Betrieb nehmen. Ja, funktionierte dann nicht. Ich hatte das ganz oft. Ich habe euch das hier, glaube ich, schon alles erzählt. Ähm, musste dann mit einer ähm, Zange den pnüppel da wieder rausziehen mit Gewalt. Und ähm, ja, ein, ein zweimal hatte ich sogar die ganzen Penübel in der Hand äh, und das Wasser sch sch schoss mir sozusagen entgegen. Kann dann äh, auch alles passieren. Aber gut, drückt man wieder rein, das funktioniert, dann ist kein Problem gewesen. Ähm, sowas passiert dann eben nicht. Es kann dann eben nicht verkalken. Das bleibt immer leichtgängig, dieser Pin, der da drinnen ist. Und äh, somit hat man das Problem überhaupt nicht. Das wird einmal die Woche, wie gesagt, gemacht, jeden Samstag, Morgens um 10 Uhr findet diese Aktion statt. Ist immer ganz witzig, weil das natürlich dann, wenn man nichts verändert, sämtliche Heizkörper im Haus machen, dann hört man es überall, überall in jedem Raum auf einmal dann eben surren, dass sie dann die ganze Zeit am Gange sind. Die Aktion, ich habe keine Ahnung, lasst die vielleicht eine halbe, dreiviertel Minute circa vielleicht benötigen. Vielleicht ist es sogar eine Minute. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Aber dann ist, ist schon wieder Ruhe. Das ist wirklich nur dieses einmal... Komplett aufdrehen, zudrehen, komplett und dann wieder in Mitte, so wie es eben eingestellt ist. Ja, äh, und das ähm, verbraucht eben natürlich auch ein bisschen Batterie. Das kann man, ich glaube, das kann man deaktivieren, wird man mit Sicherheit können. Ich habe es gar nicht deaktiviert, ich habe es sogar so voreingestellt gelassen, wie es ist. Das werden die meisten wahrscheinlich auch so machen. Ähm, wenn man das deaktiviert, kann man sich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Batterie sparen. Ähm. Was ich mitbekommen habe von Menschen, die andere Systeme benutzen, ist, dass die äh, die Batterien öfter wechseln müssen. Also ich bin hier mit meinem einmal im Jahr die Batterien wechseln, bin ich ganz gut bedient. Das funktioniert. Es sind zwei stinknormale AA-Batterien, die da reinkommen. Von daher ist weder teuer noch, noch äh, lästig. Ich denke mal, wenn man einmal im Jahr eben los muss, diese Batterien austauschen, das ist dann nicht weiter tragisch. Ist auch nicht schwierig, man muss das einmal nur wissen, wie es geht. Dann muss man es auch nicht mehr sehen können. Man muss nicht das Display nicht mehr sehen können und nichts mehr. Ich kann ja so auch nicht mehr so gut sehen, dass ich das Display vernünftig ablesen könnte. Äh, ich ziehe die Batterien raus, die alten, stecke die neuen wieder rein, mache die Klappe dran und ich glaube, es war die mittlere Taste, die drücke ich einmal kurz und wenn dann sich noch nichts tut, meistens ist es glaube ich so, dann drücke ich noch einmal etwas länger und dann höre ich die schon, dass das Ding komplett reindrückt wieder und äh, ja, dann weiß ich, dass das Ding am, am Orgeln ist und äh, dass es wieder weiter funktioniert. Äh, das heißt, das hat man mit der Zeit, weiß man einfach, das ist mittlere Taste, da muss ich ein bisschen drauf rumdrücken und dann justiert sich das sofort wieder ein und dann ist der Batteriewechsel ausgestanden, dann war es das. Sollte es mal passieren, dass das im Winter passiert und man hat keine Batterien zum Wechseln, ähm, dann ist da so ein kleines Werkzeug bei, bei in den Packungen. Äh, das ist so ein kleiner Plastikpünnüppel, den kann man da reinstecken und dann kann man die Stellantriebe von Hand noch auf- und zu drehen. Das geht dann auch. Muss man ja für einen Notfall vielleicht mal haben. Ähm, ich hoffe, dass mir das nie passiert. Ich sehe eigentlich immer zu, dass ich ganz viele AA-Batterien im Hause habe. Die brauche ich sowieso überall mal. Und da sehe ich immer zu, dass ich große Großhandelspackungen hier habe. Von daher nehme ich mir an, kann mir das nicht passieren. Aber wenn es denn mal so wäre, äh, ja gut, wüsste man auf alle Fälle, man kann manuell eben auch noch was machen. Ansonsten kann man manuell da nämlich nicht dran drehen. Wenn man das Drehrad an diesem Thermostat dreht, das ist alles digital. Ich habe ja eben schon gesagt, das hat keinen Anschlag, das dreht dann so lang durch. Das ist wirklich nur zum Einstellen der Werte in, den, in dem Display. Das dreht nicht selber an dem Stellantrieb rum. Der Stellantrieb wird dann intern von dem kleinen Motor, der da drin steckt, eben ähm, ja, betrieben und somit auf und zu gedreht. Zwischendurch hört man die Thermostate dann auch arbeiten. Man hat ja eine Solltemperatur eingegeben, hat jetzt beispielsweise gesagt, jetzt ist abends, abends, sitzt vorm Fernseher, äh, ich möchte jetzt, dass in diesem Raum 22 Grad erstmal erreicht werden und wenn die erreicht wurden, dann soll diese Temperatur auch gehalten werden. Das macht das Thermostat dann automatisch, das sieht dann zu, 22 Grad zu erreichen, dreht ein bisschen noch drüber, macht die Temperatur am Heizkörper also ein bisschen wärmer. Das sind Testergebnisse und Erfahrungswerte von EQ3. Was sie da mehr haben an Temperaturen, das ist das, was ich in den Raum hin verteilt weniger ergibt, so dass man im Prinzip, wenn man einen normalen durchschnittlichen Raum hat, äh, dass man in der Mitte dann eben die 22 Grad hat. Dadurch kann es eben passieren, dass man die Temperatur, die direkt vom Thermostat gemessen wird am Heizkörper, dass die tatsächlich ein bisschen höher ist, dass da dann auftaucht, dass das 23, anfangs können das sogar 24 Grad sein. Das ist ganz intelligent gelöst. Die dreht erst spürbar höher, also wirklich bis 24, über 24 Grad hoch, obwohl man nur 22 Grad eingegeben hat. Und dann re, äh, reguliert die sich nach und nach immer so ein bisschen runter, äh, bis sie sich irgendwann sagt, ich habe jetzt den Raum wahrscheinlich wirklich auf 22 Grad, auch in der Mitte, somit kann ich jetzt auch weiter runtergehen und versuche dann diese 22 Grad exakt zu halten. Das ist also wirklich ganz intelligent gelöst. Das ganze Ding äh, denkt also wirklich mit und versucht wirklich, das so vernünftig hinzukriegen, dass man wirklich die 22 Grad auch dort hat, wo man sitzt und nicht da direkt, wo der Heizkörper ist. Das bringt nicht ganz viel, da ist es logischerweise immer ein bisschen wärmer. Das wurde aber alles mit eingerechnet. Ist genauso intelligent gelöst wie die Geschichte mit dem Lüften des Raums. Ich möchte jetzt gar nicht mal was Falsches erzählen, ob das jetzt von Netatmo war. oder Ich weiß es wirklich nicht mehr ganz genau. Ähm, oder war das sogar von... REW oder ich, ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Jedenfalls hatten die anderen hatten wirklich ein anderes System. Ich glaube sogar von ihr, wirklich von ihrem Energieversorger, dass sie da irgendwie die Thermostate haben. Ähm, ich habe ja eben schon erzählt, der regelt ja immer ein bisschen nach, um die Solltemperatur zu halten. Und äh, bei Homatic ist es so, der prüft, ich weiß es nicht, im Viertelstundentakt, vielleicht sogar nur im Halbstundentakt, prüft er nach. Muss ich jetzt nachregulieren oder kann ich das so lassen? Das heißt, man hört so alle 15 oder alle 30 Minuten hört man mal so kurzes. Mehr passiert da nicht. Dann regelt er einfach kurz mal nach, eben auf oder zu, um die Temperatur auszubalancieren, damit er eben seine Solltemperatur halten kann. So, und das scheinen andere Thermostate, äh, andere Anbieter anders zu machen. Manche machen das seltener. Und da müssen dann dafür länger machen, haben längere Perioden. Dieser Motor muss dann länger laufen. Andere machen es in deutlich kürzeren Etappen und äh, müssen dann auch dieses kurze Brummen machen. Jedenfalls haben die anderen das offensichtlich nicht so gut hinbekommen. Ich habe also schon mitbekommen, dass es äh, welche gibt, wo man die Batterien, wenn es blöd läuft im Winter, wenn man da viel dran rumstellen muss, dass die Batterien tatsächlich angeblich nur etwas über einen Monat halten. Das finde ich natürlich sehr extrem, wenn ich bedenke, dass ich mit meinen Batterien hier komplettes Jahr hindurch komme und dass Homatic bzw. EQ3 eigentlich sagt, dieses eine Jahr, das ist eigentlich schon fast zu kurz. Wir haben hier mit 1,5 Jahren gerechnet und wenn mir dann jemand erzählt, dass er bei seinen Thermostaten fast monatlich die Batterien wechseln muss, also mich wird das extrem nerven und stören, muss ich ehrlich zugeben, das wäre für mich ein Grund, die Dinger wieder abzumontieren. Da hätte ich überhaupt keine Lust zu, da alle vier Wochen oder alle fünf oder alle sechs Wochen auch nur äh, hinterher zu rennen und bei allen Heizkörpern ständig die Batterien zu wechseln. Der hat sich natürlich so beholfen, dass er sich wieder aufladbare Batterien, also ganz normale Akkus genommen hat. AA-Batterien, AA-Akkus sozusagen. Und wechselt die dann aus. Dadurch werden die Zeiten natürlich noch kürzer. Die haben noch äh, schlechtere Kapazitäten als eine normale Batterie. Und ähm, ja, das wäre auf alle Fälle was, was ich mir auf gar keinen Fall antun wollte. Ich finde, dieses eine Jahr ist im Prinzip gerade noch so haltbar. Das ist für mich eigentlich schon lästig genug. Ich fände es schöner, wenn die noch länger halten. Ich bin, das, bin von Homatic sehr verwöhnt worden. Ähm, fast alle Geräte von Homatic die ich im Hause habe, da halten wirklich die Batterien viele Jahre hindurch. Ich habe hier wirklich immer noch Geräte am Laufen, die haben immer noch ihre allerersten Batterien drin. Und damit laufen die schon 5, 6, 7, 8 Jahre. Und das ist eigentlich nur, sind es wirklich nur die Thermostate, die so viel Batterien überhaupt verbrauchen. Aber selbst die, das ist eben einmal im Jahr. Und einmal im Jahr geht, lasse ich mir noch gefallen. Aber wenn ich das dann höre, dass die da fast monatlich die Batterien wechseln müssen, die Dinger würden bei mir sofort wieder rausfliegen. Ich weiß nicht, es ist ja jeder anders gestrickt, vielleicht gibt es unter euch jemanden, der sagt, Och, Batterien kosten ja nicht viel Geld und da eben einmal hingehen und die Batterien wechseln soll mich nicht weiter stören, wenn die dafür andere Vorteile haben. Äh, ja, Ich habe da keinen Vorteil empfunden, ich habe da keinen gesehen, nur dass man eben einen Batterienfresser da hat und wenn man äh, in jedem Raum einen, vielleicht sogar manchmal zwei Heizkörper hat, dann kommt da schon denke ich, pro oh ja, ganz schön was zusammen. Im Sommer hat er natürlich auch Ruhe, da ist das Problem nicht vorhanden, aber im Winter hat er das eben, dass der da, ich weiß nicht, zwischen ein und zwei Monaten, dann äh, reichen die Batterien, dann muss er die auswechseln. Das ist eine Geschichte, wenn man sich jetzt gegen Haumatik entscheidet und sich für ein anderes System entscheidet, würde ich dort auf alle Fälle vorher schauen, äh, wie andere Menschen damit zufrieden sind. Und wie lange die Batterien dort halten. Und da würde ich mich auch nicht auf den Hersteller verlassen, wie die ihre Testwerte zusammenkriegen. Das weiß man ja. Das ist nicht immer realitätsnah. Deswegen würde ich mich immer im Internet vorher umgucken bei dem System, was man sich herausgesucht hat. Und da dann mal schauen, wie oft muss ich da eigentlich die Batterien wechseln. Welche Batterien sind da drin? Und wie vernünftig ist das ganze Ding überhaupt ansteuerbar? So, und ganz klar, wenn man es natürlich mit dem Amazon Echo bedienen will, muss man sich darum natürlich auch noch kümmern. Gibt es da schon was? Ist da was geplant? Äh, ja, und dann muss man sich auch darum kümmern. Braucht dieses System noch eine Bridge? Da habe ich euch ja versucht zu erklären, was das ist. Das ist ähm, die Brücke sozusagen zwischen dem Funknetz der Komponenten und dem äh, restlichen Heimnetzwerk inklusive des Internets. Das geht da meistens mehr darum dass dieses System ins Internet kann, weil es nämlich dann die ganze Konfigurationsgeschichte auf den Servern des Anbieters hat. Habe ich euch ja schon mal erklärt, warum ich das ungern habe. Deswegen gefällt mir dies hier jetzt auch wieder relativ gut mit der Homematik. Da kann ich das rausfiltern, kann mir sagen, das ist ein Gerät, das möchte ich äh, per Alexa ansteuern. Das kann ruhig ins Internet funken. Dieses System, äh, diese Komponente bitte nicht. Das ist eine Geschichte, die möchte ich nur hier in den eigenen vier Wänden ansteuern können. Das hat ähm, im Internet nichts verloren und das kann man sich dann eben genau überlegen und ausbalancieren, äh, wie man das haben möchte. Genauso habe ich euch ja schon äh, gesagt, ich habe ja verschiedene Systeme und habe da jetzt natürlich auch den großen Vorteil empfunden, dass das eine System das andere System beobachten kann und in bestimmten Parametern halten kann. Äh, das heißt, wenn das wirklich mal von außen passieren sollte, ein Zugriff, dann kann dieses andere System sagen, Moment mal, hier versucht irgendwas, ähm, beispielsweise diesen Thermostat auf eine Temperatur zu setzen, äh, die ist außerhalb des Bereichs, der erlaubt ist, um diese Zeit. Und von daher äh, kann das nicht sein, diesen Thermostat, drin, den, den drehe ich jetzt wieder runter. Ähm, ja, sind alles Vor- und Nachteile. Das ist natürlich eine relativ komplexe Geschichte, die ich hier habe und die ich mache. Das ist nicht für jeden, was äh, ich denke mir gerade so als, als Einstieg ist das natürlich nicht das, womit man anfängt. Ähm, aber zum Einstieg würde ich trotzdem äh, bei Homematic landen. Die Gründe habe ich ja jetzt erzählt. Es ist einerseits ganz schlicht und ergreifend der Preis. Ähm, ich habe einfach nichts Billigeres gefunden, was, äh, ich, äh, wo ich die Thermostate ansteuern kann. Ähm, ja Und äh, habe dann noch die Möglichkeit, dass ich das ganze Ding erweitern kann. Und habe mit dieser schönen alten CCU2 immerhin noch die Möglichkeit, verschiedene Systeme anzusteuern. Bin da also auch noch relativ flexibel und offen. Kann ja mal vorkommen, dass EQ3 irgendwann wirklich mal sagt, wir bauen jetzt keine Komponenten mehr für das system nach. Wir wollen jetzt alles auf Haumatik IP konzentrieren. Könnte mir im Prinzip dann egal sein, wenn mir dann so ein Thermostat hier für mein Haumatik-System mal kaputt geht, kaufe ich mir eben einen Thermostat für Haumatik IP kostet dann eben 10 Euro mehr, als es früher gekostet hat, aber ist wieder kompatibel, kann ich an meine CCU2 anmelden, kann die mit Homeputer wieder komplex programmieren, äh, kann die mit Pocket Control weiterhin steuern, alles möglich, alles kein Problem. So, die Möglichkeiten hält man sich eben damit offen, äh, wenn man sich für das richtige System entschieden hat. Und wie gesagt, äh, ich habe mir eben die Preise angeguckt, habe ich euch erzählt, äh, allein das wäre für mich schon ein Grund, also dass ich dreistellige Beträge für ein so ein blödes äh, Heizungsthermostat ausgeben muss, würde ich ehrlich gesagt nicht einsehen. So, jetzt hat der arme Erich und andere einen Haufen Informationen bekommt und weiß wahrscheinlich immer noch nicht, was er so richtig machen soll. Gut, ist auch alles nicht so einfach, gebe ich ja zu. Ich würde wahrscheinlich jetzt als erstes... Ähm, mir überlegen, will ich meine Thermostate mit dem Amazon Echo steuern können oder nicht. Wenn nicht, möchte ich meine Thermostate mit anderen Komponenten zusammen in Funk bringen, in Verhältnis zueinander. Dann kann ich mir überlegen, möchte ich das Ganze flexibel haben, sodass ich mal vielleicht auch einen Schalter mit einbringen kann oder solche Geschichten. Oder generell einfach vielleicht auch einfach nur mal irgendein Gerät an einer Steckdose schalten können möchte, dann äh, sollte ich mich fürs Haumatik-System interessieren. Dann kann ich mir sogar immer noch überlegen, ob ich es mit ähm, Amazon Echo verbinde. So, und wenn ich sage, nee, das brauche ich eigentlich alles nicht. Ich will ja nur, dass meine ähm, Heizung hier vernünftig und automatisiert geregelt wird und ich vielleicht ein bisschen Energiekosten spare und das Ding so ein bisschen aufpasst wenn äh, jemand das Fenster aufmacht zum Lüften und so, das reicht mir schon. Dann kann man im Prinzip hin und her tendieren zwischen dem Maxi-System, das wäre ja ein bisschen teurer, man hat aber immer noch trotzdem noch die Möglichkeit so offen, dass man sagt, na, vielleicht möchte ich doch noch mal irgendwann eine andere Komponente doch noch mit reinbringen oder möchte Thermostate in Gruppe schalten. Das müsste dann auch mit dem Maxi-System gemacht werden. Das kann ja sein, dass ihr, Beispielsweise zwei ähm, Heizkörper im Raum habt, vielleicht sogar noch mehr, oder wollt unten die komplette Bude gemeinsam äh, heizen, äh, dass ihr die alle auf einer Wellenlänge ähm, anheizen wollt, dann müsst ihr ja irgendwie diese Thermostate in Verbindung bringen. Da müssen sie sich irgendwie verbinden können. Ja, dann muss da wieder ein Funkmodul drin stecken. Da habe ich erzählt, das haben die ganz einfachen Dinger, haben das nicht. Landet man automatisch wieder beim Maxi-System. Ist wirklich nicht ganz einfach. Der preisliche Unterschied ist ja nicht so riesengroß. Zwischen Homatic und Maxi ist er nicht groß. Das ist eben von ähm, 40 Euro zu 30 Euro beim Thermostat. Und von dem ganz einfachen System zum Maxi-System ist er auch nicht so wahnsinnig groß. 15 Euro zu 30 Euro, okay, das macht dann schon ein bisschen mehr was aus. Aber im Endeffekt sind wir mal ehrlich, äh, die Dinger kauft man sich ja nun nicht jedes Jahr neu. Von daher ist das auch nicht viel mit dem Maxi-System, die kann ich mir genauso kaufen, halte mir aber immer noch die Möglichkeit wenigstens offen. Vielleicht möchte ich ja später dann doch nochmal was anderes damit anfangen. Dann habe ich da eben mehr Chancen. Und wenn ich dann sogar sage, die letzten 10 Euro von dem Maxi-System zu dem Haumatik-System, die sind mir dann auch egal, dann kaufe ich mir doch lieber erstmal die Thermostate zum Haumatik-System äh, und benutze die einfach nur erstmal so, wie sie sind. Das kann man natürlich auch machen. Man kann sich die Thermostate zum Hormatik-System kaufen, kann die an seinen Heizkörper anbringen und hat im Prinzip dieselben Funktionen, die das ganz einfache System, das ich genannt habe, für 15 Euro, äh, hätte ich damit auch. Ich muss jetzt keine Zentrale kaufen. Ich muss jetzt noch nicht auf Hormatik gehen. Ich kann einfach nur erstmal die Thermostate kaufen, bringe die an und lasse die sich selber regeln. Das ginge. Ich halte mir dann aber für eben ein paar Euro mehr pro Thermostat die Möglichkeit offen, dass ich die in Gruppe schalten kann, dass ich andere Komponenten mit reinbringen kann, dass ich mir irgendwann vielleicht doch nochmal eine Zentrale kaufe und dass ich mir vielleicht das ganze System dann doch nochmal ins Amazon Echo mit reinhänge. Das sind alles Geschichten, die halte ich mir offen, indem ich mir einfach jetzt bei der Anschaffung für die Thermostate ein paar Euro mehr investiere. Gut, es sind nicht ein paar mehr, es ist mehr als das Doppelte immerhin, aber wenn ich das mal vergleiche mit den anderen Systemen, ist es eigentlich immer noch ein Schnäppchen. Ich, wenn, wenn ich das jetzt wäre, würde ich mir wahrscheinlich sagen, ich würde mir jetzt die Thermostate austauschen gegen homatik Thermostate, so wie ich sie eben genannt habe. Ähm, dann würde ich diese Thermostate einfach erstmal ranschrauben auf meine Heizkörper und würde die einfach erstmal machen lassen. Würde die im Automatikbetrieb einfach so erstmal regeln lassen. Einfach mal prüfen. Vielleicht ist das ja genau schon das Richtige. Die drehen im in der Nacht runter auf 17 Grad. Die drehen am Tag wieder hoch auf 22 Grad. Ich kann jederzeit dran rumdrehen und mir die Temperaturen dann nochmal wieder verändern. Das geht auch. Äh, muss ich bloß eben die Taste drücken, dass ich auf den manuellen Betrieb gehe. Drehe ein bisschen das äh, Drehrad auf. Das hat man dann ja auch selbst blind dann den Bogen raus, was ich, wie viel ich drehen muss, um mal eben einen Grad mehr zu haben. Das geht ja alles. Ist ja nicht weiter das Tragische. Man kann ja sagen, okay, die Bude jetzt, wie sie ist, ist mir eigentlich zu kalt. Ich drehe jetzt mal vielleicht, was weiß ich, eine Viertelumdrehung rechts rum. Damit äh, drehe ich vielleicht die, die Temperatur hoch dann im Display und weiß dann, aha, die sind jetzt meinetwegen 2 Grad oder 3 Grad oder wie viel, viel das ausmacht, ist es dadurch ein höher eingestellt. Das kann man sich ja alles merken. Man muss das einmal mit Sehender Person üben, dann kann man die auch blind ein bisschen bedienen. Aber halt nicht exakt aufs halbe Grad genau, das wird man wahrscheinlich eher nicht hinkriegen. Aber gut, man kann diese Thermostate eben kaufen und dann erstmal so betreiben. Die kosten dann 50 Euro äh, beziehungsweise 40 Euro, hatte ich gesagt, ähm, für das system 50, glaube ich, für Homatic ip äh, Ich würde persönlich, würde ich das haumatic system nach wie vor noch nehmen. Aber gut, das müsste dann selber entscheiden. So, benutze ich die Dinger dann erstmal einfach und dann kann ich mir später, wenn es mir dann in den Sinn kommt, kann ich dann immer noch sagen, ach Mensch, das Ding jetzt schön im Apple, ach im Apple sei schon, im Amazon Echo bedienen. Äh, Wäre jetzt schon klasse. Den Skill gibt es ja. Vielleicht, wenn ich äh, mich in der Aktor-Mailing-Liste anmelde und mir ein bisschen Tipps und Hilfe hole, vielleicht kriege ich das dann ja auch hin. Kaufe ich mir äh, doch dieses Homatic-Ding und dann später mal die Zentrale dazu und kann mir dann den Skill noch äh, installieren und kann das dann auch mit dem Amazon Echo bedienen. Das ist in sich, wenn man alles auf einmal haben will, ist das wahnsinnig komplex und man kann sich damit wirklich auch überfordern. Ich denke schon, dass das geht. Deswegen würde ich halt klein anfangen, einfach nur erstmal sagen, ich kaufe mir wirklich nur erstmal die Thermostate und benutze die. Schau mir die an, teste das alles mal aus. Man muss ja auch nicht alle Thermostate sofort austauschen. Man kann ja auch einfach sagen, was weiß ich, ich probiere mal im Bad zum Beispiel die Heizung damit anzusteuern. Und äh, setze mir nur erstmal da so ein Thermostat hin und gucke mir das erstmal eine Weile an, wie das funktioniert. Und wenn mir das gefällt, kaufe ich mir eben für die anderen Heizkörper dann entsprechend auch so ein Thermostat. Wichtig ist auch noch, ähm, zu den Thermostaten liegen mehrere verschiedene Adapter bei. Das sind allerdings, ich glaube ausschließlich Kunststoffadapter, äh, je nachdem welche ähm, äh, Ventilanschlüsse man dort hat, welche ja, äh, Ventile und dann gibt es ja den Anschluss für das Thermostat, den ist ja ein Schraubgewinde dran, die sind aber unterschiedlich an den Heizkörpern und für die gängigeren Systeme ähm, sind eben Adapter in dem Karton bei. Hier im Haus, wo, wo wir ähm, leben, ist es so, dass oben die Heizung offensichtlich, äh, ja, die haben hier oben später ausgebaut gehabt, dadurch sind oben äh, andere Gewinde gewesen als unten. Ich habe leider zuerst unten gemessen. Ich habe dann gemerkt, bei den Adaptern ist leider nichts bei, was da drauf passt. Wir haben unten scheinbar uralte Heizkörper. Ähm, war aber nicht schlimm. Ich musste nur erstmal rausfinden, welches Gewinde das ist, wie viel Zoll. Und dann habe ich mir vernünftige, anständige Adapter gekauft, nämlich aus Messing. Und habe die dann drauf geschraubt. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man so ein Plastikpöntüppel da drauf hat. Ähm, dann habe ich diese Messing-Gewinde drauf geschraubt. Dann passte das Thermostat direkt in dieses Messing-Gewinde da wieder drauf. Prima, hat Astran funktioniert, war eine ganz tolle Sache. Mir haben diese Messing-Dinger richtig gut gefallen. Die waren zwar auch nicht ganz billig, aber ist egal. Das sind alles Geschichten, die kauft man einmal im Leben und dann braucht man den Kram nie wieder. Oben waren modernere Heizungen, da hätte ich gar keinen Adapter gebraucht. Da passte das Thermostat so komplett gleich so drauf. Konnte ich einfach den alten Thermostat, den manuellen runterschrauben, den homatic thermostat direkt dran schrauben eben vom Prinzip her kann man es mit der Hand festziehen. Das reicht schon. Ich nehme mir meistens eine Wasserpumpenzange, einfach, dass ich nochmal so einen ganz kleinen Druck nochmal ausüben kann, dass es richtig vernünftig festsitzt. Aber man kann es eben auch wirklich mit der Hand festschrauben. Das geht auch. Damit man es vernünftig anbringen kann, sind die Dinger so ausgeliefert, dass die... Stellantriebe in den Thermostaten ganz reingedreht sind, so dass man, der Benüppel guckt ja automatisch raus, wenn man den manuellen raus, äh, den manuellen Thermostat runterschraubt, dann guckt dieser Pin komplett raus, so und wenn man dann äh, vom Thermostat, das man wieder draufschrauben will, wenn dann äh, das Ganze komplett reingedreht wäre, müsste man mit ganz viel Kraft diesen Pin da hinten drücken, das würde man gar nicht richtig schaffen. Und deswegen sind die standardseitig so, dass die ganz reingefahren sind, dass man den vernünftig, bequem äh, anschrauben kann. Funktioniert alles prima, braucht man sie überhaupt keinen Kopf zu machen. Es ist äh, ganz einfach, ist wirklich total easy. Äh, wirklich nur die Schraube an dem Thermostat, das man jetzt an dem Heizkörper dran hat, abschrauben, äh, also ganz normal entgegen des Uhrzeigersinns, abdrehen, Thermostat abziehen, neuen Thermostat dran, Gewindeschraube im Uhrzeiger sind wieder Festschrauben, so fest, wie man es hinkriegt. Wenn man das Gefühl hat, es sitzt schon ganz ordentlich fest. Ja, dann braucht man gar nichts mehr machen. Wenn man es noch so einen kleinen Tacken fester ziehen will, vielleicht nochmal eben in der Wasserpumpenzange nochmal eben ein bisschen festhalten, nochmal ein bisschen nachziehen. Ja, und dann ist das Ding fest, dann ist es schon bereits einsatzbereit. Und dann muss man nur noch die beiden Batterien da einlegen. Klappe wieder zu, drückt die mittlere Taste, war das glaube ich, Einmal kurz, so eine Sekunde circa gedrückt halten und dann hört man schon, dass das Ding anfängt sich zu justieren. Dreht es ganz rein, ganz raus, einfach, dass es feststellen kann, in welchem Bereich kann es jetzt diesen Stellantrieb, diesen Pin, der am Ventil sitzt, ähm, äh, wie weit kann ich den rein und raus drehen. Das ist mein Bereich, den, an dem ich arbeiten kann und damit kann es eben diese Prozente auch messen. Diese 0% und auf 100% geöffnet ähm, ist eben das, was dieses Ventilspiel dann hergibt. Und damit kann es dann eben auch die Temperatur justieren. Das funktioniert dann einwandfrei. Gut, ähm, ich denke mal, ich habe glaube ich alles erzählt, was mir jetzt allein zu den Heizungsthermostaten einfällt. Ähm, und das, was ich jetzt machen würde. Wenn ihr ähm, diese Gewindeschrauben braucht und selber nicht wisst, was das ist, äh, welche ihr braucht, also als Adapter. Ihr habt jetzt auch vielleicht ältere Heizkörper, braucht ihr auch irgendwelche Adapter, ähm, nicht gleich loslaufen, dazu kaufen, Erstmal die probieren, die bei den Thermostaten von EQ3 dabei sind. sind, glaube ich, zwei oder drei Plastikdinger-Adapter dabei. Ähm, die sollen angeblich die gängigsten Systeme mit abfangen. Äh, wie gesagt, wenn man modernere Heizkörper hat, kann man das Ventil direkt aufschrauben. Habe ich ja auch so gemacht. Ansonsten so ein Plastikventil ausprobieren. Nur wenn da auch nichts davon passt. Und man dann nicht weiß, ja, was brauche ich denn jetzt? Das Problem hatte ich ja hier. Äh, ich habe mich dann einfach so ein bisschen umgeguckt, was man dann nehmen kann, äh, was noch gängig ist, was früher gängig war und so weiter. Und dadurch bin ich ja drauf gekommen, wie viel Zoll ich brauche. Ähm, wenn man das nicht weiß, das ist nicht so einfach, äh, dann einfach den örtlichen Heizungsklempner mal bitten, dass er mal eben rauskommen kann und sich das mal ansehen kann. Dann nimmt man eben die Adapter von ihm, bezahlt dann eben 2 Euro mehr pro Stück und dann ist das Ding durch. Aber der kann einem dann sagen, was man braucht. Der kennt sich damit dann aus. Der sieht das sofort auf den ersten Blick, was das für ein Gewinde ist und was man da braucht. Okay, äh, ja, und das ist das, wie ich einsteigen würde. Ich würde wirklich haumatic thermostate nehmen, äh, 40 Euro Stück, gucken, eventuell, wenn ich gleich mehrere kaufen will, ob ich die im Set billiger kriege. So, die anbringen, gucken, gefällt mir das. Wenn ja, ist gut. Wenn ja, und ich möchte aber noch ein bisschen mehr können, überlege ich mir, kaufe ich mir mal so eine blöde Zentrale dazu. Muss ich eben mal 80, 90 Euro ausgeben. Ist dann mal so. Spiele ich mal mit rum, probiere mal, was ich da noch so mitmachen kann. Lerne so ein Thermostat mal an dieser Zentrale an. Versuche das da mal drüber zu steuern. Ähm, man kann dann auch wieder so ein Wand Thermostat im Prinzip anbringen. Das ist einfach nur so ein Fühler, an dem man dann die Temperatur zentral irgendwo steuern kann, da wo man sitzt. Äh, kann man auch ablesen, wie warm ist es ist gerade im Raum und wie auf welche Solltemperatur sind die Heizkörper an den Seiten gestellt. Aber man kann eben zentral in der Mitte, da wo man sitzt, die Heizung dann ansteuern. Das geht dann eben auch. Äh, kann man direkt mit den Thermostaten verbinden, kann man eben aber auch mit der Zentrale verbinden, mit der CCU 1 oder 2. Und auch die Thermostate mit der CCU verbinden und somit kann man die beiden dann auch wieder miteinander steuern. Das funktioniert dann auch. Und wenn man das eben äh, an der Zentrale hat, kann man da sehr viel mehr mitmachen, kann das Ganze in Gruppen ansteuern und so weiter und so fort. Und wenn man die Zentrale dann schon hat und kennt sich dann da wieder ein bisschen besser mit aus, das ist ja, was übt ja alles. Alles, was man macht, übt ja immer ein bisschen. Man kommt immer einen Schritt weiter, man hat immer eine Hürde vor sich, die schafft man erstmal nicht. Und äh, sucht sich dann vielleicht ein bisschen Hilfe. Und irgendwann hat man diese Hürde mal überschritten. Ist wieder einen Schritt weiter. Und kann sich an das nächste Problem heranwagen. So mache ich das hier auch. Und äh, somit kann man sich sagen, okay, zentral. Ich habe jetzt meine Thermostate erfolgreich angelernt. Habe vielleicht irgendwo so einen Fühler im Raum noch stehen. Mit Anzeige, Display und so weiter. Da kann ich jetzt meine Heizung auch drüber steuern. Ist auch alles schön. Äh, habe immer noch kein Smartphone. Brauche ich noch nicht. Ähm, Funktioniert auch so, ist alles prima. Äh, die Zentrale hat ein Webinterface, kann ich ganz normal am Computer mit dem Browser bedienen, geht auch. Äh, alles kein Thema. So, und dann kann ich mir vielleicht sagen, ich möchte das Ganze jetzt auch mal komplex programmieren. Dann kaufe ich mir vielleicht eine Programmiersprache dafür. Habe ich euch erzählt, würde ich auch einen Computer dann nehmen. Kann man alles in Deutsch programmieren. Man muss kein Englisch können, man muss keine Fachbegriffe kennen. Man muss nur so ein bisschen wissen, wie diese deutsche Skriptsprache funktioniert, wie die aufgebaut ist. Das ist aber wirklich leicht äh, erlernbar. Äh, man muss sich eben nur nicht immer zu viel auf einmal vornehmen. Immer so Schritt für Schritt, äh, dann funktioniert das auch. So, wenn ich dann vielleicht die Programmiersprache dann noch habe, die läuft auf Windows, brauche ich bloß einen irgendeinen Windows-Computer dafür, meine Zentrale. So, dann sage ich mir vielleicht irgendwann mal, so, jetzt möchte ich das ganze Ding dann aber wirklich auch mit Amazon Echo noch mal so, und dann habe ich euch schon erzählt, wie es dann geht. Muss man äh, in der Zentrale auf eine Schaltfläche klicken. Kann dann einfach ein Registrierformular ausfüllen. Und das war es schon. Dann muss man noch so ein Zertifikat installieren. Und äh, dann ist das Ding schon mal fertig. Dann kann man aus dem Internet darauf zugreifen. Das geht, meine ich, auch über ein Webinterface. Kann man immer noch, ohne dass man ein Smartphone hat, kann man das immer noch bedienen. Und wenn es da erstmal ist, dann kann man sich auch überlegen, äh, dann habe ich auch ganz schnell das Ding beim Amazon Echo mit drin, dann brauche ich nur diesen Skill. Bis äh, jemand, der jetzt damit anfängt, so weit ist, äh, dann ist der Skill auch aus der Beta-Phase längst raus. Dann kann er den ganz normal installieren. Dann ist das bei weitem nicht so kompliziert, wie ich euch das letzte Mal erzählen musste. Ähm, dieser Skill, der ist ja jetzt im Moment nur so fürchterlich umständlich, weil man einen Developer Account von Amazon sich erst registrieren muss und man muss das alles miteinander verknüpfen, muss dann in diesem Beta-Test-Team sein und im Beta-Test-Forum sich anmelden und so ein Dödelkram, alle drumherum. Das entfällt nachher natürlich alles. Da muss man nur ganz normal über die Alexa-App den Skill aktivieren und trägt da seine Zugangsdaten ein, die man bekommen hat von Easy Smart Home, also von Cloudmatic.de und dann äh, braucht man bloß noch in den Gerätefilter, es passiert über Webseite, und wählt sich da aus, welche Geräte man eigentlich mit seinem Amazon Echo ansteuern möchte. Ja, und dann hat man im Prinzip das Ziel erreicht. Dann ist man komplett da, was man machen möchte und was man alles so überhaupt machen kann. Das war jetzt mal nur zum Thema Heizungsansteuerung und auch nur das, was man mit Heizkörpern macht. Man kann natürlich auch die Heizung zentral steuern. Geht auch. Äh, das ist nicht mein Ding. Ähm, für mich ist das vollkommen uninteressant, weil ich hier lieber jeden Heizkörper für sich steuern möchte. Äh, ich muss das gar nicht haben, dass ich unten irgendwie den Heizkessel oder so ansteuern kann. Der soll einfach nur loslegen. Wenn hier oben irgendwo Hitze gebraucht wird, soll der bitte da unten feuern. Das ist alles, was der tun soll. Und wenn ich hier nirgendwo was brauche, dann soll der eben unten die Flamme dicht machen und dann braucht ihr auch kein, kein Öl zu verbrennen. Und von daher äh, interessiert mich das da unten alles nicht im Keller. Der muss wirklich nur Feuer machen können. Ja, und äh, deswegen, ich kann hier ganz normal meine Thermostate ansteuern. Bei mir ist es halt so, ich kann es mit dem Smartphone, ich kann es mit dem Tablet, ich kann es natürlich über jeden Browser mit dem Webinterface. Ich... Äh, könnte es mir sogar programmieren, dass ich es hier mit meiner Dreambox hinkriege, also mit, äh, mit einem SAT-Receiver sozusagen, das kann ich auch machen, dass ich, ich kann mir hier durchaus ähm, Abfragen fertig machen, die, die Fernbedienung damit reinspielen lassen und so weiter alles, also es gibt schon wahnsinnig viele Möglichkeiten, die man machen kann. Mit dem Amazon Echo kann ich jetzt eben auch mit meinem Haus in Dialog treten und sagen, Mensch, mir ist jetzt so geil, mach mal die Heizung an, äh, das sind alles so Möglichkeiten, die man dann letzten Endes haben kann. Gut, ich hoffe, dass ich jetzt die Einsteiger, die sich nur dafür interessieren für das Thema, dass ich die nicht völlig durcheinander gebracht habe, ansonsten fragt nochmal an. Dann machen wir einfach eine Frage-Antwort-Sendung nochmal hinterher. Dann beantworte ich euch eure Fragen, wenn ihr jetzt irgendetwas nicht verstanden habt. Ansonsten habe ich euch jetzt versucht, das so gut ich kann zu erklären, was ich machen würde und welche Systeme meiner Meinung nach in Frage kommen. Einfach, weil die zwischen Preis und Qualität und den Möglichkeiten, die sie anbieten, das Ausgewogenste sind. Es gibt halt Systeme, die sind teurer, die können weniger. Ich weiß gar nicht, warum die dann teurer sind. Gut, sei es drum. Und es gibt eben Systeme, die sind noch mal billiger, können aber im Prinzip dann gar nichts. Äh, und das muss man sich dann auch überlegen. Aber ich würde trotzdem immer zwischen diesen drei Systemen und zufällig kommen die nun mal alle von EQ3. Es ist nun leider so. Äh, aber soll mir mal jemand anders mal ein System zeigen, das leichter bedienbar ist, aber billiger als diese 15 Euro von EQ3, die einfachen Dinger. Ähm, so, und wenn man was in intelligenterer Schaltung haben will, mit in Gruppenschaltung und so, dieses soll mir mal jemand was Einfaches und Besseres zeigen als dieses Maxi-System? Und wenn jemand eine komplexe Ansteuerung machen will, soll mir mal jemand was Besseres zeigen als das Haumatik-System mit den Thermostaten, die dann, dann eben 40 Euro kosten. Ähm, tja, äh, ich kann euch das deswegen eben nur empfehlen, weil mir wirklich nichts Besseres bekannt ist. Mir ist nichts bekannt, was einfacher bedienbar ist. Ich habe früher auch andere ähm, Thermostate schon gehabt, die ähm, All das gar nicht konnten, das waren einfach nur welche, da konnte man eben Uhrzeiten selber einstellen, programmieren und dann haben die eben drauf und runter geregelt. Also die konnten nichts anderes machen. Das war eben vor über zehn Jahren, war das eben so das Modernste, was man kriegen konnte. Die konnte ich schon damals nicht richtig bedienen, die waren einfach nur eine nackte Katastrophe. Ich fand die ganz fürchterlich. War froh, als ich die wieder abmontieren konnte, beziehungsweise habe ich die relativ früh abmontiert, mir ging die nämlich wirklich auf den Keks, ich habe die also wirklich abmontiert und normale, manuelle ähm, Ventile wieder dran drangeschraubt. Äh, ja, bis dann irgendwann für Hormatik ganz normal dieses System äh, kam, wovon ich euch eben erzählt habe. Erst hatten ihr normale Stellantriebe, die wollte ich immer noch nicht haben. Und dann kam ja diese Thermostate, von denen ich euch erzählt habe, dass ich die hier habe, die kamen dann von Hormatik spät erst auf den Markt. Die gibt es wirklich noch nicht so ganz lange. Und äh, da war mir sofort klar, ah, genau das, worauf ich gewartet habe. Die wollte ich haben, genau so. Und dann habe ich die eben äh, mir gekauft für alle Heizkörper und seither kann ich hier richtig schön intelligent meine komplette Heizungsanlage steuern. Funktioniert prima, kann ich euch deswegen nur so empfehlen. Auch wenn ihr jetzt noch gar nicht über Haumatik nachdenkt, kann ich trotzdem diese Thermostate empfehlen, weil ihr haltet euch einfach alle Möglichkeiten weiterhin noch offen und könnt dann einfach sagen, so, das habe ich jetzt begriffen, das funktioniert ganz gut, jetzt möchte ich aber noch mehr können und dann müsst ihr nicht wieder alles komplett austauschen, sondern könnt einfach das System dann erweitern. Ich denke immer, dass das eine bessere Möglichkeit ist, als wenn man alles doppelt und dreifach kaufen muss, weil man dann doch merkt, das reicht doch noch nicht aus und man möchte doch dies und jenes noch können. Und wenn man, so wie ich, mit dem Amazon Echo noch herumspielen will, hat man sowieso keine andere Möglichkeit, dann ist man nur entweder ganz teuer Zugange mit dreistelligen Beträgen pro Thermostat oder aber auch wieder günstiger mit dem Haumatik-System. Und selbst dann wüsste ich euch im Moment nichts Besseres zu empfehlen. Gut, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach nochmal. Wie gesagt, machen wir nochmal eine Podcast-Folge mit den Antworten auf eure Fragen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch in der aktor mailingliste liste anfragen. Ich sage euch nochmal, wie ihr euch da anmeldet. Aktor, also das Minuszeichen, subscribe äh, at blinzeln, mit dem D in der Mitte, .net. Dann meldet ihr euch an die Mailingliste an. Wenn ihr dann in die Mailingliste reinschreiben wollt, aktor at blinzeln.net. Einfach da eine E-Mail reinschreiben. Könnt ihr Fragen stellen. Dann können alle, die in der Mailingliste sind, eure E-Mail empfangen, lesen und darauf antworten. Okay, äh, das war jetzt eine Podcast-Episode reinweg nur zu der Ansteuerung der Heizung, so wie ich es im Moment empfehlen würde, wie ich es hier mache und äh, wo ich im Moment auch ehrlich gesagt keine vernünftige Alternative dazu weiß. Ähm, sollte jemand von euch mal sagen, das hier ist besser, weil, oder dies hier ist noch flexibler, weil, oder dies hier ist noch billiger, äh, Könnt ihr mich gerne mal anschreiben, schaue ich mir dann mal an. Vielleicht ist mir ja wirklich was durch die Lappen gegangen. Ich meine immer, dass ich einen relativ guten Überblick über den Markt habe und mir das alles mal angeguckt habe. Und deswegen bin ich jetzt auch wirklich unterm Strich dabei herausgekommen, was ich euch hier heute habe empfehlen können. Aber vielleicht ist mir ja doch mal was durch die Lappen gegangen. Dann sagt mir ruhig Bescheid. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren und schaue mir das nochmal an. Aber ich werde es mir kritisch anschauen. Wenn da jemand ankommt und sagt, ich äh, finde dieses System besser, nur weil es Open Source ist, äh, das äh, interessiert mich nicht, ob das Open Source ist oder nicht. Das soundmatic system ist auch geöffnet. Da kann auch jeder für Programmieren und Plugins und Add-ons bauen. Man kann das Ding ohne Ende erweitern. Äh, das ist kein echter Vorteil mehr. Das war früher vielleicht mal so, als das System noch ganz geschlossen war. Ähm, da äh, kann mich keiner mehr mit heranlocken. Deswegen wollte ich mit Sicherheit nicht auf Pocket Control als App äh, verzichten oder aber auf Computer als Programmiersprache. Diese ganzen Möglichkeiten möchte ich mir damit nicht verbauen. Nur damit ich sagen kann, es ist aber Open Source. Äh, das interessiert mich dann wirklich nicht die Bohne. Okay, aber wenn ihr jetzt sagt, schau dir das mal an, weil es billiger und kann mehr, dann gucke ich mir das gerne mal mit an. Mache ich dann gerne. Gut, lasst uns diese Folge mal beenden. Ich... Äh, bin schon gespannt, ob Anfragen von euch kommen. Äh, per E-Mail bin ich erreichbar unter cord.hagen c o r -D -H a g -E n at, blinzeln, auch bitte mit dem D in der Mitte .org o -G am Ende. Und dann erreicht mich die E-Mail, dann kann ich euch auch auf die E-Mail antworten und äh, wenn das mir zu viel Getippe wird, wenn ich merke, die Antwort, die würde was länger dauern, mache ich eine Podcast-Episode daraus und sage euch einfach nur, hört euch das mal an. Ähm, worüber ich mich natürlich auch freuen würde, der Wolf hat das ja jetzt schon ein paar Mal gemacht mit den Audioschnipseln. Wenn ihr nicht auf den Mund gefallen seid und wisst, wie ihr ein Mikrofon bei euch in eurem Gerät bedienen könnt, ähm, spart euch doch auch euch das Getippe. Nehmt das auf, schickt mir dann diese Audiodatei und dann schnappe ich mir die und dann haben wir die hiermit in dem Podcast drin. Ich finde das immer ein bisschen abwechslungsreicher, als wenn ihr jetzt allein nur meine Stimme hört. Ich finde das immer angenehm. Wenn ihr dann von jemand anders dann auch noch die Stimme mit hört, äh, damit das nicht dann auch langatmig wird, zersäbel ich die Dinger dann einfach, schnipsel das einfach durch. Das heißt, ich höre, mache das so, wie, wie ihr das von, äh, von dem Audiobeiträgen von Wolf kennt. Hören wir das einfach ein Stückchen an. Und wenn ich sage, okay, an der Stelle möchte ich jetzt reinsetzen und antworten, dann mache ich dann einen Cut. Und spreche dann meine Antwort dazu rein und dann wieder das nächste Stück und so weiter. Ich finde, dass das sich immer noch lebendiger anhört, als wenn ich jetzt die ganze Zeit einen Monolog führe oder jemand anders. So kriegt man das immer ganz gut hin. Wenn da noch mehr Leute dabei wären, die das so machen würden, fände ich das echt interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Podcast dann noch interessanter zu hören sein würde. Von daher, wenn ihr meint, ihr traut euch das zu, dass ihr mal so eine Geschichte irgendwie mit aufnehmen könntet. Das muss jetzt gar nicht zu dieser Podcast-Episode passen, kann irgendwas sein, was euch einfällt. Einfach reinsprechen und dann erzählt das und dann kann ich mir das hier schnappen. Ähm, wir haben auch eine Telefonnummer, die könnt ihr auch nehmen. Ihr könnt sogar die Telefonnummer von Blinzeln nehmen. Das ist ja diese 0183 Nummer. Ähm da sollte ich gleich auch noch was erzählen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich euch da schon mal was von erzählt habe, warum das so ist. Egal. Jedenfalls diese 083 Nummer, die könnt ihr auch anrufen. Da geht in der Regel nämlich erstmal immer ein Anrufbeantworter dran und auf dem sprecht ihr einfach drauf. Ähm, macht gar nichts, dass das jetzt nicht, nicht unbedingt mit Blinzeln zu tun hat. Einfach draufquatschen, was ihr sagen wollt. Der zeichnet das nämlich auf und verschickt das als Audiodatei fix und fertig. So könnt ihr ganz normal mit dem Telefon sprechen müsste also gar keine Technik haben, kein Mikrofon, keine Software, einfach die Telefonnummer anrufen, raufsprechen, was ich hier in die Episode mit reinnehmen kann, dann und dann reagiere ich eben darauf. Das klingt dann zwar nach Telefonqualität, aber das soll uns mal nicht weiter stören. Das hält man hier, glaube ich, locker mit aus im Podcast. Das ist nicht so schlimm, wenn die Qualität nicht so perfekt ist. Okay, so, ähm, ich würde mal sagen, wir belassen es dabei. Das war. Eine Folge jetzt zu einem speziellen Thema wieder in der Heimautomatisierung. Und so werden wir sicherlich noch weitere Folgen haben über spezielle Bereiche auch in der Heimautomatisierung. Das wird sicherlich vorkommen, dass wir uns einfach mal vornehmen, wie funktionieren denn jetzt diese, diese Schaltaktoren, was ist das überhaupt und was kann ich damit machen. Äh, so habe ich mir das ungefähr auch schon vorgestellt. Deswegen ist das nicht verkehrt, dass wir das mit der Heizungsansteuerung jetzt als erstes machen. Ähm, Gut, kam jetzt gerade so hin, weil ich von Erich gefragt wurde, welche Thermostate ich da habe und wie das denn so ungefähr funktioniert und wie teuer das ist. Und äh, da habe ich mir gesagt, okay, fange ich damit eben an, machen wir damit die erste Folge über die Komponenten in diesem äh, Heimautomatisierungssystem. Ich würde sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Kann sein, dass ich noch einen weiteren Podcast heute aufnehme oder zumindest vielleicht diese Woche kann genauso gut sein, dass ich gar nichts mehr davon alles schaffe. Äh, lassen wir uns überraschen. Ich hätte wohl Lust, aber muss halt auch immer gucken, habe ich dann auch die Zeit dafür. Im Moment äh, habe ich aber gerade hustenfreie Zeit, von daher sollte ich das vielleicht ausnutzen. Okay, ähm, ich melde mich jedenfalls wieder, irgendwann auf alle Fälle und würde sagen, bis dann, schönen Tag, Sie zu. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. We're